0: Quoi, ouais, Robert! — Ah! Bonjour, Alex! C'est, 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 c'est une
1: bonne humeur, non? — Oui, ben en forme, ben en forme. — Un des sujets qui m'intéressent, parce que je connais pas trop aujourd'hui. — Oui, ben on va recevoir Frant- Françoise Rupertos, euh, la, 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 la directrice de Awachak, qui est un organisme... Euh, tu sais, les tristes nouvelles qu'on a entendues... — Les euh, enfants, Les là, enfants là. disparus dans les hôpitaux. Ouais. Là, bon, ben Françoise, elle... Son frère est disparu comme ça dans un hôpital, puis a retrouvé, je pense, son frère 30 ans plus tard... Dans un, un CHSLD à, dans, dans Charlevoix. Puis elle est, L'enfant était disparu à Amos.
0: Dans, dans un hôpital spécialisé d'ailleurs. Ouais. Un, ouais.
1: euh, on va recevoir aussi notre chroniqueur et recherchiste Sylvestre Dester qui va venir bon, bon. nous parler, on va parler de police. De police, la perception des polices vraiment en milieu autochtone. Mais premièrement, on a un invité super intéressant, un gars qui fait un super travail à l'Aximon. Donc, euh, qui qui est le directeur général depuis le début euh, du euh, centre régional. euh... J'ai
0: l'impression que tu le connais bien, toi. Ben oui, j'ai travaillé
1: avec (rire) lui à l'époque. Donc, euh, (rire) centre régional d'éducation des adultes Kitschiamik. Quoi, Martin? Martin Martin Adam. (rire) Martin Adam, bonjour, euh, Martin. Ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui, très bien. Merci d'être là avec nous autres aujourd'hui. Tu es directeur général d'un super projet... Ça fait huit ans que tu es le directeur général de, du Centre régional d'éducation des adultes Kitsiamik. Est-ce que tu peux, pour nous, auditeurs, présenter un peu c'est quoi Kitsiamik? Ben, je dois te
2: corriger en partant, Alexis, euh, ça fait dix ans. Ah, dix ans! On a ah, fait ans. le dixième anniversaire ah, ben, euh, oui, hein. euh, l'été passé. J'ai travaillé avec euh, toi
1: en plus au début de ça, je devrais le savoir. Absolument, absolument.
3: <rire>
2: Euh, écoute, le Créocitiamik, c'est quoi? Le Créocitiamik, c'est un centre régional d'éducation des adultes euh, en contexte en milieu autochtone. Donc, euh, ça a vu le jour en 2012 euh, avec euh, euh, la création du centre du pavillon de l'Aximon. Et puis, bon, depuis, on a développé un paquet de services là, en éducation des adultes, mais aussi euh, on, est, euh, on a développé peut-être un peu plus loin avec, euh, euh, on est rendu maintenant avec la formation professionnelle. Et puis, euh, écoute, là, là, on, a fait, on a fait du chemin avec un pavillon, une ouverture d'un pavillon à, à, dans la communauté urbaine à Val-d'Or, l'ouverture aussi d'un pavillon à, à Picogan actuellement, qui, qui fonctionne très bien. Et puis, on a des pavillons euh, qu'on appelle des pavillons d'enseignement à distance cité euh, qu'on a dans la communauté de, de Wimotassi et puis dans la communauté urbaine de Robertval. Donc, On a c'est, aussi c'est le des services ailleurs puis on, on va annoncer dans pas grand temps un autre pavillon à, 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 à Abidjouan.
1: Oh, Abidjouan en plus. Hey, mais Martin, explique-moi, puis explique aux auditeurs pourquoi c'est important. Tu, sais, tu me dis de pavillon à Raberval, à Val-d'Or, euh, puis euh, moi je me souviens, il y avait des étudiants qui allaient à Val-d'Or de Lac-Simon. Pourquoi c'est important un centre d'éducation régionale aux adultes pour autochtones, même en milieu urbain?
2: Parce que les, euh, la clientèle autochtone, de un veut et veut et désire avoir les services où ils sont. C'est aussi simple que ça. Euh, on, avant l'ouverture du centre à, à Lac-Simon, les gens devaient se déplacer pour aller à Val-d'Or directement. Mmh. Euh, on, on a augmenté le nombre de personnes qui arrivait dans un centre d'éducation des adultes, étant donné que le service était donné à proximité d'eux, on a augmenté de quatre fois le nombre de personnes qui ont fréquenté le centre d'éducation des adultes versus comment ils le fréquentaient quand ils devaient faire 35 km pour aller, leur, euh, pour, pour aller au centre d'éducation des adultes. Plusieurs facteurs sont en lien. L'éloignement euh, euh, de la famille, le fait que le transport se levé euh, beaucoup plus tôt le matin pour être en mesure d'aller, euh, de, de, de descendre là, jusqu'à Val-d'Or, aller suivre ses cours et tout ça... Euh, le le côté sécurisant du milieu aussi. Donc, c'est la raison. Il y a différentes raisons, mais la proximité, là, est vraiment d'avoir les services directement dans leur communauté ou, pour ce qui est de Val-d'Or, c'est d'avoir des services qui leur ressemblent, qui sont dans un contexte sécurisant.
1: C'est important pour la la clientèle Anishinabé ou Tikamek ou autochtone en général, d'avoir, justement, un... Un contexte culturel sécurisant où on comprend un peu la réalité?
2: Bien, c'est, euh, je pense que c'est, c'est, c'est le nerf de la guerre, <rire> quelque part. Euh, le, le fait que les personnes se sentent bien où ils sont euh, change totalement le, le, la relation qu'on peut avoir avec le contexte pédagogique. Euh, quand tu te sens bien, quand tu es euh, dans, dans les bonnes conditions d'apprentissage, ben, tu vas apprendre beaucoup mieux et puis tu vas être beaucoup plus apte à développer tes compétences. Apprendre quelque
0: chose qu'on ne connaît pas, c'est plus facile quand on est avec des gens qu'on connaît.
2: Absolument, absolument. Vous avez jamais si bien dit.
1: <rire> euh, un autre des défis, c'est que les Anishinaabe et d'autres nations autochtones, ça fait des bébés. Comment on concilie euh, les études, puis on arrive à concilier les études, puis le fait de, 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 d'être chef de famille?
2: Écoute, euh, c'est, euh, c'est, c'est difficile. Il faut offrir des, euh, des conditions gagnantes pour, euh, pour, pour que ça puisse se faire. Euh, je vous donne un exemple. Euh, à Alex Simon, entre autres, bien, nous, on a développé une garderie qui est annexée au centre. Euh, donc, les, les parents peuvent à la fois soit aller, il peut avoir un parent qui travaille, puis l'autre parent qui, qui fréquente le, le, le centre d'éducation des adultes, et puis euh, qui n'ont pas à attendre la, 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 une place qui se libère en garderie, parce que si tu un enfant qui. si tu fréquentes le centre d'éducation des adultes, mais tu euh, es privilégié d'avoir une place en garderie rapidement. Ça n'est une, euh, c'est, c'est une façon de faire.
1: Et est-ce que vous êtes plus conciliant des fois avec les situations familiales qui pourraient survenir
2: Ben, euh, on s'adapte au milieu. C'est, je ne pense pas que c'est une question d'être conciliant. C'est une, c'est une question de, de, de comprendre la réalité des, euh, des milieux. Euh, il y, a des, il y a certaines choses qu'on fait ici qui ne seraient peut-être pas acceptables ou qui ne seraient peut-être pas tolérées, je vous dirais, ailleurs. Mais la comparaison est difficile à faire parce que on veut pas nécessairement s'en aller vers une comparaison. On veut agir avec les besoins du milieu et non pas les besoins de notre endroit là euh, au Québec on veut, euh, les besoins de Lac-Simon ne sont pas les besoins de la communauté urbaine de Val-d'Or et ne sont pas les besoins de Picogane mm-hmm. chaque centre a vraiment on, sa propre approche avec la clientèle qui est euh, sur place.
0: C'est, c'est le fameux penser globalement, agir localement hein, Martin.
2: C'est exactement ça, c'est euh, que, on sait que bon, on va, on va ouvrir là un, un pavillon à Obédoan. Il ne sera pas à l'image du pavillon de Lac Simon. Il ne sera pas à l'image du pavillon de, de, de Picogan ou de celui qu'on a fait. Il va se rapprocher peut-être un petit peu de celui qu'on a fait à Tashi Mais déjà, à entendre les besoins de la communauté, ben c'est vraiment eux autres, c'est leurs besoins à eux autres qui ne sont pas les mêmes besoins qu'ailleurs. Puis... donc il faut s'établir comme ça, on n'a pas de euh, oui on a un, je vous dirais un, un contexte dans lequel un contexte général d'apprentissage ou un contexte général de transmission de connaissances qui va euh, être commun à plusieurs mais il doit être adapté, Là, c'est pas comme euh, euh, les, les, les programmes de formation québécois qui sont donnés, euh, oui on, on on se on se fie sur ces programmes de formation-là, mais on les adapte à la réalité des milieux.
1: Parce que la sanction des études, ce qui est important, ce qui permet après ça d'aller au Cégep, c'est la sanction des études du Québec. Absolument. Euh, justement parlant de programme, euh, est-ce qu'on enseigne la Nichenabée, puis est-ce que ces cours-là sont crédités euh, euh, oui. dans, dans le, le programme euh, de la sanction des études du Québec?
2: De plus en plus, les, euh, les centres d'éducation des adultes, euh, les créoles, les, les centres régionaux là, du Québec, là, il n'y a, a pas juste à l'Aximon qu'il y en a un, euh, mais euh, les, de plus en plus, les, les, les langues autochtones sont, euh, euh, sont, sont créditées euh, à l'intérieur des, euh, des, des cours et puis à l'intérieur des codes de cours qu'on, de, qu'on a dans chacun des établissements. Et puis, on a même, il y a même la création de codes de cours qui est faite présentement. On a des cours anishinabé, des cours de langue Mohawk, des, il y a des cours de, 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 de langue inou entre autres, parce qu'il y en a de, de, différentes, de différentes nations, parce que les cours ne comportent pas toutes les les mêmes... Euh, la même, la, la même ouais. enseignement. Naturellement, euh, il s'adapte à la langue euh, qui est parlée dans le milieu. Et puis, là, on, on va développer là, les cours euh, à Tchikamekw, Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de travail à développer, parce que ces cours-là sont déjà développés. Tout ce qu'il s'agit, c'est de les faire, euh, de, de, de mettre un code de cours euh, au bout et puis de, de les adapter à l'éducation des adultes.
1: Mais, et Martin, puis, si je bah, te comprends ouais, bien... bien. Est-ce que ça, ça veut dire qu'on va pouvoir transférer ces codes de cours-là, par exemple, à Amiquish, qui est l'école secondaire de la communauté de l'Aximon?
2: Non, parce que l'école Amicouiche a déjà des codes de cours okay. euh, au niveau secondaire, puis les codes de cours de niveau secondaire et, et, et euh, adulte ne sont pas les mêmes.
1: Ah, bon, ben merci. Euh, une grosse nouvelle dernièrement, c'est la création euh, d'une école de conduite. On sait que... Euh, par exemple, à Picogan, on est à 35 km à, Val- à on est à 35 km de Val d'Or. Donc, c'est tout le temps un défi de pouvoir se rendre à Val d'Or si on va avoir une job et il y a toute une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a décidé, les deux communautés ont décidé de mettre en place une école de conduite. Absolument. Pis J'en c'est...
2: suis d'ailleurs le président. <rire> c'est, euh,
1: c'est, c'est, c'est cette école de conduite-là est sous l'égide de Kitshiamic.
2: Non. L'é- l'école de conduite, elle, est, elle a été créée par trois organismes, dans le fond. Le CREA Amik, le, le, le Conseil de la nation Abitibiwini de Picogan et euh, le, le Conseil de la nation Anishinaabe de, de Lac-Simon. Euh, ces trois organismes-là ont décidé de, 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 de partir une compagnie, si, si on peut s'exprimer euh, comme ça, de faire un conseil d'administration pour la gestion d'une école de conduite. Euh, l'école de conduite au Daban euh, a, euh, a pris forme là euh, euh, juste avant les fêtes, et puis euh, on a débuté nos, nos opérations là-dedans. L'idée, c'est parti de où Ce soir-là, c'est parti du fait que euh, le, le fait de ne pas avoir un permis de conduire actuellement est reconnu comme un obstacle à l'emploi. Et euh, le fait que c'est reconnu comme un obstacle à l'emploi change beaucoup de choses. Donc, on peut, euh, les, les, les organismes là, de, d'emploi et de formation de chacune des, des communautés euh, peuvent financer l'obtention d'un permis de conduire pour leur clientèle. Et euh, aussi, c'est un besoin dans, dans chacune des communautés, étant donné qu'on est souvent éloigné un petit peu là, de euh, du milieu urbain euh, qui est, euh, qui, qui voisinent le, les communautés, ben, avoir un permis de conduire devient de plus en plus euh, nécessaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a, on, on a créé ça.
0: Martin, est-ce qu'on pourrait penser un jour d'avoir aussi un service de partage d'automobiles?
2: Peut-être. Euh, je vous dirais qu'on n'est peut-être pas rendu là. Euh, c'est une idée qui pourrait se développer, absolument. Euh, l'idée, là actuellement, c'est vraiment là, de de donner ou de, que, que les gens puissent aller chercher leur permis de conduire de façon euh, plus euh, plus facilement je vous dirais parce que je vous donne un exemple là, pour quelqu'un qui est du de, de, de laximon qui décide d'aller faire son euh, d'aller suivre son permis de conduire mais ça l'oblige euh, pour juste pour aller faire ses cours de faire 35 km pour aller faire ses cours quand tu veux faire ton permis de conduire, ça veut dire que tu n'as pas de permis de conduire. Euh, juste être en mesure d'aller à ses cours, de, trouver, de se trouver une rail pour aller à ses cours, de revenir et tout ça, c'est un défi. Euh, fait que le fait qu'il, qu'il est donné directement dans sa communauté, encore une fois, on, on, on parle de, de la proximité des services, Bien, ça fait en sorte que c'est gagnant. Puis On a une demande là, qui, qui dépasse ce qu'on est capable d'offrir présentement.
1: Euh, hey, Martin, en terminant, euh, ça fait dix ans que tu es directeur de cet organisme-là. Est-ce que tu as euh, rapidement un success story à, à nous? Euh, quelqu'un qui est venu et hein, qui, qui a fait tout un parcours impressionnant à, à raconter à nos auditeurs?
2: Oh, je pense que j'en ai plusieurs. Très <rire> à un, là-dedans. Euh, écoute, euh, je pourrais prendre... Euh, Uh, exemple, un élève comme, comme, comme Mathieu. Uh, uh, tu, Mathieu, il y a uh, à un moment donné, on a parti une formation en voirie forestière. Uh, et puis cette uh, formation-là, c'est, dans le fond, c'est une, c'est une association qu'on a faite avec un centre de formation professionnelle à l'époque. En 2016. Et puis euh, cette personne-là était euh, euh, était sur c'est un jeune un jeune qui était sur l'aide sociale euh, très jeune par contre. Et puis euh, il y avait il y avait quand même un appui familial très bon mais euh, n'était pas très, très motivé. Et puis, il avait de la misère. Un niveau scolaire très bas. Euh, et puis, euh, a décidé là, que la conduite l'intéressait. Euh, donc, on, a, on l'a inscrit à l'intérieur de ce cours-là, mais on a eu besoin là de euh, différentes motivations pour le maintenir à l'intérieur de ce, de ce cours-là. Disons que, comme il, il, il le dit lui-même, là, il dit ah, « tu m'as botté les fesses plus souvent qu'autrement pour que je reste dans le, dans le programme ». Il est resté dans le programme. Et puis, euh, bon, à la suite de, de, de ça... Euh, il a eu un travail quand même assez rapidement. Il a réussi à adapter. Là, c'était quelqu'un qui, qui était jeune, donc il était souvent peut-être sur, 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 sur le party assez souvent. Euh, mais euh, il a réussi à changer ses, son, ses habitudes de vie, à s'adapter au, au monde du travail. Présentement, ben, il est, il est un, un, un des employés sur lequel on, 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 on le qualifie un peu comme employé modèle. Là. Il travaille à la mine canadienne Malartic, une des plus grosses mines là, euh, au Canada. Et puis euh, il conduit la plus grosse machine euh, qu'il y a de disponible, là, un, on appelle ça des 240 tonnes, là, mais mmh. il conduit un camion rigide de 240 tonnes à la mine, et puis euh, c'est un employé modèle. Donc euh, euh, depuis ça, de, depuis 2017.
1: Fait que euh, qui change des vies?
2: Bien, c'est. c'est, c'est je vous raconte une expérience, ça, c'est une expérience de, 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 de quelqu'un qui a changé un petit peu sa vie, mais euh, je ne dirais pas que c'est Kitchi Amik qui change sa vie. Moi, je, je, je remets tout ça tout le temps dans les mains de la personne, ouais. comme telle. Nous, on lui a donné peut-être des occasions, des opportunités, mais euh, c'est quelqu'un qui s'est pris en main, euh, finalement. Il y a plusieurs euh, belles expériences comme ça.
1: Hey, Martin, c'était super intéressant d'avoir avec nous. Kitschimigwech. Euh je te souhaite de continuer ton bon travail. De toute manière, je n'ai pas de doute. Ça fait dix ans que tu es au règne de, de Kitty Puis euh, je vois ça de loin grandir puis grandir. Je fais bien constater que ça va bien quand s'améliorer.
2: Ben, euh, je vous remercie beaucoup. Et puis euh, mes guites à vous autres aussi. Et puis content de t'avoir euh, parlé de nouveau, Alexis.
1: Ben oui, à prochaine Martin.
2: <rire> à prochaine.
4: O <speaking> tabana shukchin mukuchinu mukuyah O tabana shukchin mukuchinu mukuyah n mukuyah Dan they with the dishin hapnukuchin hapnukuchin mukuchin mukuchin mukuchinu mukuyah nu tabana shukchin mukuchinu mukuyah n mukuyah We to maginu dalino dekata yan do we to maginu dawino dekata yan katayan On
1: a entendu on a de Koutanach couchette de Chawit avec Yves Lambert. Une très belle chanson que je vous invite à aller écouter au complet. Notre chroniqueur est avec nous. Ben oui, notre chroniqueur et recherché, c'est avec nous, Sylvestre Déter. Aujourd'hui, il va nous parler un peu de la perception du travail de policier dans les communautés. N'est-ce pas, Sylvestre?
5: Oui, très, oui, oui, bien entendu, c'est bien cela qu'on, qu'on va discuter tantôt, exactement.
1: Donc, euh, c'est quoi qui est différent pour euh, les, les personnes ou les policiers qui vont travailler euh, dans les communautés?
5: Euh, faut, faut, c'est, c'est très... Euh, ils ont beaucoup de défis à surmonter. Hein. Euh, je sais que ça, dans les années 60, là, c'est là... Les revendications pour des corps policiers autochtones et autochtones ont été entamées par divers corps politiques. Là. Maintenant, aujourd'hui, la police autochtone est autogérée par l'entremise du conseil de bande et dépend financièrement des gouvernements fédéraux et provinciaux, mais ils ne sont pas tous dépendants de cette forme d'entente-là. Par exemple, la Sûreté du Québec prend la relais dans certaines communautés, là, ici, ici même au Québec, là, bien entendu.
1: Oui, comme dans les communautés de la Basse-Côte-Nord, euh, Noutachkouane... Euh... Unamen euh, Chipit, quoi oui. Shippit, euh, Pakwashipi, c'est la, la sûreté du Québec, si je ne me trompe pas qui, est pas, qui fait le travail là-bas.
5: Oui, exactement, d'autant plus aussi à Maxime couche john à Schifferville,
1: okay.
5: Si je me souviens bien, oui.
0: Est-ce qu'il y a une différence de, de perception, euh, Sylvestre, quand c'est les policiers provinciaux qui sont là ou des policiers autochtones?
5: À la différence, c'est bien sûr ça se situe au niveau culturel. étant donné que les autochtones, les policiers autochtones vivent en communauté de autochtone depuis qu'ils sont nés. Il y a cette perception-là qui est différente au niveau culturel. Je parle de façon générale, bien entendu, là, mais de manière plus spécifique, par exemple, quels sont les enjeux que doivent faire face les policiers autochtones? Au en fait il y a plusieurs enjeux. Tu sais. euh, on peut parler du manque de reconnaissance, on peut parler du manque de soutien organisationnel, des allemands professionnel et social, de multitudes de problèmes sociaux récurrents dans les communautés, euh, du manque d'accès aux services partenaires en sécurité publique. Euh, si on revient par exemple au manque de reconnaissance, au Québec, nous avons quoi 1 à 6, 1 à euh, voyons. On acquiert, euh, on a des niveaux de services variant de 1 à 6 qui sont attribués au corps policier autochtone selon la taille de la population qui dessert ou ou de leur localisation géographique.
1: Un, c'est le service de base, si je ne me trompe pas, puis six, c'est le service comme où il faut avoir des services d'enquête, des services euh, avec des bateaux, toutes sortes de services.
5: Exactement. Ces niveaux impliquent des responsabilités opérationnelles et un financement qui est adapté selon la taille de la
1: population. Puis même la SQ n'est même pas 6. Est-ce que la SQ est niveau 6? Je pense qu'il y a juste la police de Montréal au Québec qui est niveau 6.
5: Si je me souviens bien, il y a seulement que la ville de Montréal, effectivement, qui est de niveau
1: 6, oui. Euh... Le le, le fait que
0: les policiers autochtones relèvent euh, du conseil de bande, par exemple, est-ce qu'ils ont affaire à des problèmes d'ingérence politique dans leur travail?
5: Souvent, ça s'est remarqué dans certains conseils de bande, qu'effectivement, il y avait souvent de l'ingérence politique... euh... Dans les services euh, destinés à la sécurité publique, exactement, oui. Euh, il y a plusieurs choses aussi qui peuvent impliquer euh, plusieurs enjeux, euh, notamment les éléments professionnels et sociaux des autochtones qui s'en vont faire le travail en, en milieu autochtone. Mm. Il y a très peu de soutien qu'on, qu'on offre à ces gens-là qui se déplacent. là.
1: Par rapport à la, la formation, mettons?
5: par rapport à la formation, par rapport au travail en tant que tel, ces choses-là. Euh, euh, comment dire? Il y a la représentation qui, qui est souvent négative à l'égard de la police là, chez plusieurs Autochtones, et cela contribue exactement à l'isolement socia- social auprès de ces policiers autochtones.
0: Je, je voyais euh, dans tes notes que tu parlais de la personnalisation des interventions policières. Effectivement, quand on, on habite le même endroit, la même réserve dans certains cas, euh, on connaît tellement bien le policier et réciproquement que ça doit changer le rapport de, de force si on veut, policier.
5: Oui, de, prenons aussi Il y a plusieurs choses qui se passent dans cette personnalisation-là. T'sais, prenons l'exemple d'un, d'un policier alloctone qui travaille avec, euh, comme qui a comme collègue un policier autochtone et ce policier autochtone-là intervient auprès d'un autochtone et qui est très, très... Euh, qui est moins coercitif dans sa démarche qu'est-ce que qui a été euh, formé, qu'est-ce que qui a été pratiqué en milieu, à l'école nationale, par exemple. Il y a cette euh, dichotomie-là qui existe, qui est souvent frappante entre, entre collègues allochtones et autochtones. Souvent, lorsque l'alloctone voit ce genre de situation-là qui est très, très moins coercitif que ce qu'il a appris à l'école, à ce moment-là, l'alloctone, il se sent un peu... Euh, Comment, il se demande comment lui, comment il va réagir à ces situations-là.
1: Parce qu'il Et... y a tout, tout, tout l'aspect de désescalade euh, des, des situations euh, envenimées qui, qu'on, qu'on va voir euh, justement avec un, un policier autochtone qui va connaître la personne, qui va dire « Hey Johnny, calme-toi, il va savoir qu'il n'est pas si méchant dans le fond si on y parle un peu, tandis que le policier non autochtone qui ne le connaîtrait pas va peut-être avoir tendance à juste lui mettre les manottes aux mains puis euh, essayer de l'arrêter. »
5: Oui, exactement. D'autant plus que nous avons un problème de de surreprésentation carcérale en ce qui concerne la population autochtone. Or, les services de la sécurité publique des milieux autochtones connaissent très bien cette réalité-là. J'imagine qu'ils ont toujours cette réticence-là de vouloir euh, judiciariser euh, les les membres euh, d'une nation.
0: À à, à euh, t'écouter, Sylvestre, on a vraiment l'impression que le policier autochtone est un petit peu plus travailleur social que le militaire euh, allophone qui est là, lui, pour mettre des menottes, comme dit Alexis. Là.
5: Oui, le, 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 les policiers autochtones sont pas mal très, très communautaires, sont pas mal très interventionnistes, dans, mais pas dans le sens coercitif, plus dans le sens réparatrice. Donc, il y a beaucoup de ces différences-là qui, qui peut sembler souvent... Euh, qui peut sembler souvent, comment dire... Euh, qui peut sembler surprenant pour euh, certaines autochtones qui s'en vont travailler en milieu autochtone.
1: Il y a une étude euh, que j'ai vue euh, l'année dernière qui démontre qu'il y a beaucoup moins de taux d'intervention par arme à feu par des policiers autochtones que des policiers allochtones dans les communautés. Donc, il y a beaucoup moins de morts euh, quand c'est des policiers euh, qui, qui, qui sont gérés par la communauté, qui connaissent la communauté. Ça doit être un autre élément qui vient un peu démontrer. Qu'est-ce que tu nous expliques, Sylvestre?
5: Oui, exactement. Tout, tout le monde se connaît en milieu autochtone, puis tout le monde sait comment il réagit. Tout le monde sait comment, tout le monde se connaît dans le fond, fait que, avec cette, euh, cette, euh, cette, variable-là, les, auto- les, les policiers autochtones ont plus de facilité à, à approcher les gens en
1: détresse. -hmm. euh, Oui, exactement. En terminant, Sylvestre, euh, on sait que dernièrement, il y a eu un un jugement du Tribunal canadien des droits de la personne qui est venu dire que c'était discriminatoire, le sous-financement chronique, entre autres à Mastoyage. C'était Mastoyage qui a porté euh, le le dossier, mais pour les communautés autochtones, pour les services de police autochtones, qu'est-ce que tu penses qui seraient les solutions, euh, très rapidement pour la dernière minute
5: oui, peut-être revoir le principe de l'entente tripartite de financement des corps de police autochtones en proposant un nouveau modèle de gestion financière. On peut attribuer un nouveau niveau de service aux corps de police autochtone. On peut créer un espace de dialogue entre les corps de police autochtone, les services de so- service sociaux de protection de l'enfance et les citoyens autochtones. On peut même bonifier à la formation initiale et continuer des policiers vers une formule axée sur des enjeux connus de détresse psycho- psychosociale, d'itinérance, des vulnérabilités, ces, ces choses-là. Donc, ce serait pas mal euh, les quatre principales solutions
1: qui pourraient se présenter à, à toute situation qui, qui, ont, qui conviennent à, à, à améliorer le, les services de la sécurité publique. Bon, ben, c'était très informatif euh, tout ça parce que c'est important ce rôle-là, qu'on aime les policiers ou qu'on euh, ne les aime pas. C'est quand même un rôle qui est mieux joué en général par des services de police autochtones dans les communautés. On espère que le financement va suivre aussi par la suite puis que les communautés vont pouvoir avoir accès à ce service-là. Comme tu nous l'as dit, il y a plusieurs communautés qui n'ont même pas accès à, à leur propre service. Jake hier? Sylvestre d'être avec nous. Merci. À bientôt. Y-hat. Vous écoutez Quai. Bonjour. On revient avec un sujet qui n'est pas facile, mais dont il faut il faut parler. On va être avec notre invité Françoise Wuppertos de la communauté de de Picogane, donc, euh, qui est euh, BTB winni Bonjour. Qui est la directrice oui. de Awashak. Quoi, Françoise.
6: Bonjour, bon midi. quoi, Gokinawiègue. Bonjour tout le monde.
1: Miigwetch d'être avec nous aujourd'hui. Euh, donc, toi, tu es directrice et porte-parole d'Awashak. Euh, c'est quoi cet organisme-là pour euh, faire comprendre ça à nos auditeurs?
6: OK. Awashak, c'est une association, c'est une nouvelle association depuis il est venu au monde, euh, ça fait un an et demi environ qui est, euh, qui est mis sur pied. On a travaillé. Euh, vous savez que nous avons est là parce que euh, dans nos familles euh, on a perdu des, moi j'ai perdu un frère et une soeur, mm-hmm. euh, que mes parents ils n'ont jamais eu de nouvelles, euh, ils l'ont rentré à l'hôpital. En allant
1: à l'hôpital, c'est ça. hein?
6: Oui, en rentrant, ils l'ont rentré à l'hôpital. Ma soeur, c'était pour une piqûre d'abeille. Euh, et euh, mon, mon frère, c'était parce que ma mère a dit qu'il avait une pneumonie ou euh, il, il toussait beaucoup. Elle ne les a jamais revus.
1: Ton frère, Tony, euh, ça, il serait mort 17 ans plus tard, après mon que... Frère...
6: Oui, je vais te laisser poser la question. Oui, après,
1: après, que, après que vous soyez à l'hôpital.
6: Oui. Mon frère, il est, il est décédé à l'âge de 7 ans. Par contre, ma mère, elle m'a, dit que, par contre, ma mère, elle m'a dit que le son fils, il y avait du monde qui était venu le voir, puis que son enfant il est décédé à peu près à 2-3 ans, peut-être 4 ans. Mmh. Mais euh, peut-être qu'elle, qu'elle se trompe, mais c'est les informations qu'elle nous a qu'elle nous a données.
1: Puis on ne vous a Donc, jamais présenté un corps à la famille.
6: Jamais, on n'a jamais reçu le corps, puis il n'était pas capable d'aller le chercher dans ce temps-là. Écoute, les parents, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait ils aucun droit d'avoir d'argent dans ce temps-là aussi. Ouais. ils faisaient des, des épiceries avec des bons de commande, tu sais. Ça, c'est votre
0: frère, mais votre sœur a disparu, mais vous l'avez retrouvé mais tellement longtemps après.
6: oh mais écoute, oui, c'était 35 ans après. On a retrouvé ma sœur, Abbé-Saint-Paul, et... Une autre affaire qui est arrivée, c'est que les deux, ils auraient été dans le même hôpital pendant tout le temps jusqu'à temps que mon frère meurt. Il aurait été dans le même hôpital. Mais ma soeur, on l'a retrouvée euh, avec l'aide du centre d'amitié autochtone de Québec, qui était Joanne Pinette dans ce centre-là, qui était intervenante euh, dans ce centre-là, que j'avais demandé de l'aide. C'est mon papa qui m'avait dit, François, il faut vraiment que tu trouves ta soeur, on le sait qu'elle est vivante, on le sait est était quelque part, mais on sait pas où elle est. Fait que moi, et quand, je et quand que... vous
0: l'avez trouvée, elle était lourdement handicapée de quelle ah, façon?
6: Vraiment lourdement handicapée. Elle avait pas elle marchait pas. Euh, elle pouvait prendre des petites choses par elle-même, mais elle n'est pas capable de manger toute seule. Fait qu'on elle avait besoin de beaucoup d'aide. Et le docteur nous avait dit que ma ma soeur, euh, elle aurait rien, elle ne reconnaîtrait pas personne. Hmm qui était totalement faux, parce que quand on on est allé, à un moment donné, ils ont su qu'on avait cherché ma soeur, puis on suis revenu en Abitibi, et ils nous ont appelé que ma soeur était bien malade. Fait qu'on est retourné, on est allé la voir. Cette fois-là, on est allé, moi, ma soeur et ma ma mère, on est allé voir ma soeur, qui était très malade, qui était à veille de mourir. Fait qu'ils nous ont appelé pour ça. Mais ils savaient, par contre, ils savaient que j'avais déjà fait des recherches avant, parce que sinon, on n'aurait jamais su rien. Pendant 35 ans, on ne savait rien.
0: Et quand votre soeur est disparue, elle n'était pas handicapée à ce moment-là?
6: Non, non. Ma soeur, était à, elle a eu une piqûre d'abeille, mais quand elle est rentrée à l'hôpital, euh, elle marchait, elle courait. Mais quand il est arrivé à Baie-Saint-Paul, il y a eu... C'est une affaire, ça aussi, il faut que je le raconte, parce qu'on est arrivé à Baie-Saint-Paul, là, euh, il y a une infirmière qui nous a emmenés dans un petit coin et nous a dit Votre soeur, quand elle est arrivée ici, elle marchait, elle courait, elle, elle criait. Peut-être qu'il la comprenait pas parce qu'elle parlait en Indien, auto- en algonquin, mais ça euh, faisait exactement ce que les enfants font. Mais euh, en vieillissant, en tout cas, on l'a retrouvée dans un état. Euh, elle était vraiment handicapée, monsieur. Mais son.. son euh, sa mémoire était toujours là parce qu'elle a reconnu ma mère. Moi, elle ne me connaissait pas, mais mmh. elle ne m'a pas reconnue. Elle n'a pas reconnu mon autre soeur, mais elle a reconnu maman. Puis quand elle a vu ma mère elle l'a appelée « maman
0: ». Grosse peine, évidemment, pour vous, mais une colère sûrement immense aussi.
6: De la colère, beaucoup, parce que mes parents n'ont pas été respectés dans leur, lo- dans leur droit de savoir où ils étaient. Il n'y a personne qui a signé les papiers pour transférer les enfants dans un autre hôpital. C'est, ça, là, c'est, c'est partout. C'est pour ça la qui existe. Parce que euh, ces, ces comportements-là qui y avait dans le temps dans les hôpitaux qui prenaient les enfants quand ils le tentaient puis ils les emmenaient, puis, euh, on ne sait pas ce qui arrivait. On sait pas.
1: On parle Toutes de combien parents... de familles comme ça qui ont été touchées
6: on est rendu à 74 familles et plus de 100, on doit être à peu près 117 enfants qu'on recherche maintenant. 117
1: enfants part... qui sont disparus comme ça, qu'on ne sait pas où. Euh... C'est pour ça qu'en ben, 2021, il y a eu la loi qui autorise la communication des renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés.
6: Oui. Ça, c'est quand on a, quand on a fait la demande pour avoir une enquête, ça vient, ça découle de... Euh, l'enquête nationale, la, les recommandations 20 ou 21, quelque chose, en tout cas, de, des recommandations, c'était de faire une enquête sur les enfants disparus à partir des hôpitaux, dont nos familles. Fait qu'on, on a mis ça sur pied avec le gouvernement, avec le, on a demandé de faire une loi. Il y a eu une loi avant, puis on n'était pas d'accord avec ça, ça semblait, on n'avait pas, euh, je trouvais que ça... ça, ça euh, c'était pas nos besoins c'était pas ça qu'on avait besoin on avait besoin de plus que ça c'est qu'on veut avoir une certaine mmh. liberté de rechercher nos familles nos, nos frères nos sœurs
0: pas uniquement on... ceux qui étaient disparus dans les hôpitaux mais ceux qui étaient adoptés illégalement aussi
6: vraiment 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 il faut qu'on regarde il y a plusieurs dossiers écoute on est rendu à plus de 117 dossiers c'est ça fait qu'il faut qu'on il y a plusieurs plusieurs histoires il y en a qui, a des... qui ont plusieurs enfants puis euh, ça arrêtait pas là. ils prenaient les enfants puis ils disaient qu'ils étaient décédés il y a des femmes qui ont accouché il y a des mamans qui ont accouché des bébés ils ont entendu pleurer mais quand ils se sont réveillés c'est drôle à chaque fois c'est toujours ça qu'on, qu'on nous dit on nous dit, ben, quand je me suis réveillée, le bébé, ils m'ont dit qu'il était mort, qu'il était décédé, puis ben, qu'il avait déjà tout enterré. C'est ça leur, euh, leur réponse. Mais pourquoi, qu'il ait, à chaque fois qu'il accouchait, une femme autochtone accouchait, elle s'endormait? Est-ce que c'était, c'était comme ça dans le temps? Parce qu'aujourd'hui, on accouche, puis on voit notre bébé arriver, puis même moi, écoute, à 77, j'ai accouché de mes enfants, puis je me souviens, ils ne m'ont pas donné rien pour m'endormir, mais plusieurs familles, plusieurs mamans ont dit qu'ils ont été endormis.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé de, de trouver ces enfants-là rendus adultes ou alors vraiment plus âgés et qui ne savaient pas qu'ils avaient été adoptés et qui étaient au départ des Autochtones?
6: Il y a des histoires, oui. Il y, a, il y en a une que j'aime beaucoup. Euh, je n'aimerais jamais de nom, mais c'est un enfant qui a été placé que les familles ont retrouvé. Par contre, euh, l'enfant ne voulait pas le voir. ne voulait pas voir ses parents, euh, ses parents autochtones. Il était placé dans une famille non autochtone. Et c'est à l'extérieur du, du Canada. Donc... Euh, quand ils sont allés le voir, puis l'enfant ne voulait pas voir ses parents, sa vraie famille. Fait ont, ils ont respecté ça, ils sont retournés chez eux. Un an après, quelques temps après, le, le jeune, le, l'enfant est allé. C'était plus un enfant, c'était rendu un adulte. Mais euh, il est allé revoir, il est allé chercher des réponses. Ça doit l'avoir travaillé après. Mais oui, il y en a des histoires comme ça. Puis aussi, on a des des nouvelles personnes qui nous appellent ben moi j'ai été adoptée par des non autochtones et j'aimerais retrouver peut-être euh, peut-être que j'ai des parents autochtones aussi fait que euh, ils connaissent pas leur euh, leur histoire tu comprends fait bon, qu'on a beaucoup de travail beaucoup comment, de travail. Ça,
0: comment ça ça fonctionne euh, à Washak
6: à Washak il faut qu'on, qu'on ben, Premièrement, nous autres, on va donner beaucoup d'informations dans les communautés. On fait le tour du Québec. On est allé seulement chez les Inoux. Là, on fait les Atikamekw, puis après, on va faire les Anishinaabe. On fait nation par nation. On fait le tour. On fait. On, on commence par le, l'Est, dont la porte de, de l'Est. On essaie de suivre le, la roue de la médecine. Et euh, c'est sûr, ça va bien. Puis en même temps... Je dis que ça va bien, mais en même temps, ça fait mal pour les familles, mais en même temps, ils sont prêts à à faire des des démarches pour euh, trouver les les enfants. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a mis la loi, on a a travaillé sur la loi et on a aussi bâti une association des enfants disparus, donc, qui est à Washington. Et on fait le tour des communautés partout au Québec pour euh, raconter ou pour. si vous, avez, euh, si vous pensez qu'il y a des enfants qui ont été disparus, ben, on est là pour faire des recherches. Et y a pas, on n'est pas seulement à Washak, on n'est pas seulement nous. Les, euh, pis, en partie, c'est des Autochtones qui travaillent. il est aussi accompagnée par euh, euh, Anne Panassog, qui elle, elle est la, la conseillère du, euh, du, du ministre des Affaires autochtones. Et on a aussi d'autres personnes qui travaillent à la direction de soutien aux familles qui sont à Québec, eux autres. Est-ce c'est que
1: c'est cette collaboration-là que vous avez avec le gouvernement, Françoise, est-ce que tu la trouves satisfaisante? Le travail est bien fait avec eux?
6: C'est assez... Je vais vous dire que oui. Oui. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui avait entièrement confiance au à la politique, vous le, je ne sais pas si ils le, le savent, mais moi, je vais vous le dire. J'ai travaillé dans plusieurs dans plusieurs places et j'ai aussi travaillé au niveau du conseil de bande. Puis donc, euh, j'ai toujours vu que les, les, les anciens euh, gouvernements qui avaient n'ont jamais respecté les, les ententes qu'il y avait avec les Autochtones. Donc, ouais. celui-là, oui, il nous respecte. Euh, quand on a des problèmes, quand il, y a, il se passe quelque chose, j'appelle. Puis, je suis très bien servi puis euh, ils sont à l'écoute. On fait des. Je pense qu'on travaille assez bien ensemble avec. Euh... Je me surprends de dire ça, mais c'est, c'est vrai.
1: Ben, au moins, comme sur ce dossier-là, il y a une bonne collaboration. C'est pas sur tous les dossiers où on voit ça avec ce gouvernement-là, mais c'est tellement quelque chose qui doit être prenant. Ça doit te demander beaucoup de courage de raconter comme ça, souvent, cette histoire-là, qui est frustrante, triste. Euh, qui est tellement émouvante aussi. Euh, où tu puisses tout ce courage-là, Françoise?
6: Où est-ce que je prends ça? Je pense que c'est le, c'est mes parents. Je pense que ça fait tellement longtemps qu'on travaille là-dedans, que l'injustice, pour moi, là, ça, c'était tellement fort en dedans de moi que je n'aimais pas voir ma famille, se faire piétiner comme ils ont été piétinés. Nous autres, on est 11 filles, seize gars chez nous. Puis on, on, a, il, on était seulement 15 à être élevés chez mes parents seulement. C'est déjà beaucoup. Mais moi, j'étais la huitième, celle qui, qui était au tout milieu. Mêlée. Ouais, je, je suis. Euh, des fois, je voulais être avec les vieux, des fois avec les plus jeunes, des fois j'étais, j'ai été un peu euh, euh, comment je vais dire ça, on m'appelait l'enfant terrible, parce que euh, je ne me laissais pas faire d'un côté comme de l'autre, j'étais vraiment euh, un enfant terrible, c'est vrai, mais tout ça pour dire que ça vient de, de, de quelque part ce sentiment de, de de vouloir aider. De... L'injustice, je l'ai vécu longtemps, longtemps, puis j'ai vu mes parents souffrir et pleurer. puis là, j'ai, j'ai longtemps pensé que c'était seulement mes parents qui avaient vécu ça. ça, qui avaient eu cette mauvaise expérience. Puis... Euh,
0: Françoise, vous allez continuer encore longtemps. Vous arrêterez jamais <rire> cette quête-là?
6: <rire> je ne sais pas, mais je suis là pour le temps... Que... Le temps que je suis capable de le faire, je vais le faire. Quand je vais être fatiguée, c'est sûr que j'ai besoin. Quand on fait des tours de, dans les communautés, c'est sûr qu'après la, après avoir rencontré plusieurs familles, il faut se reposer. Il faut reposer nos émotions. Puis On n'est pas froid à ça. Là. On, c'est, c'est vraiment des, euh, des histoires qu'on, qu'on entend qui font mal parce que je la connais, cette souffrance-là. Fait que je, je pense qu'on est tellement capable de comprendre leur souffrance. Et de dire, on va être capable, on va essayer, on va travailler le plus possible dans tout euh, ce qui demande. On fait plusieurs choses que je n'ai pas le temps de toutes vous vous dire qu'est-ce qu'on fait, mais on est rendu loin dans nos recherches. On a plusieurs partenaires. On a des super bons avocats. On a des médecins avec nous qui font la lecture de tous les, les, les dossiers médicaux qu'on a retrouvés parce que, écoute, moi, c'est en 1900. 54 à peu près, 55, ma sœur qui, qui a disparu. fait que, tu sais, on parle d'un dossier, mais c'est pas des, c'est pas des catalogues, c'est, c'est pas beaucoup, mais il y a des mots que je comprends pas, c'est quoi que ça veut dire. Donc, les docteurs vont être là pour nous accompagner et expliquer c'est quoi ça voulait dire dans ce temps-là.
0: Avec nous aujourd'hui, l'admirable Françoise Ruppelhaus.
1: Hum. Iti pour tout ton travail, eh, Françoise.
6: Ben, je vous remercie beaucoup. On est une belle équipe. Je ne suis pas toute seule à travailler là-dedans.
1: Courage dans tout ça. Euh... Et bravo. bravo.
6: Ben Merci beaucoup. Ça fait du bien d'en parler à chaque fois. Je trouve que c'est important de... Ça
0: fait du bien aussi de l'entendre.
6: Oui. Mais merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.
1: Viga de Angela Amarulalik. Alexis, la semaine dernière, on
0: parlait de ce spectacle conçu par Émilie Monet, à l'espace Go, en, en, qui avait envie de douceur. Alors, huit femmes, euh, des mots d'amour, des mots de plaisir, d'amour aussi, autochtones, des noirs, inspirantes, inspirées. On, on se le rappelle parce que c'est actuellement à l'affiche. Et si vous
1: pouvez vous trouver un billet, il paraît que c'est, il paraît que c'est, c'est difficile de les, les trouver, mais oui, c'est en ce moment à l'affiche.
0: C'est extraordinaire. Alors, regardons un peu nos nouvelles cette semaine, Alexis. Faire connaître la musique Inou au Biennale International du spectacle à Nantes, en Europe, et ce n'est pas une première, ça c'est déjà fait. Déjà, le producteur et musicien Inou, et Mathieu Mackenzie, euh, de Magnotenam, participe au Biennale International. C'est de plus en plus fréquent hein, que ça se passe comme ça.
1: Oui, ben la musique qui nous a un bon rythme, elle euh, est fun et dansante. Euh, où serait rendu euh, Cashtin aujourd'hui si ça n'aurait pas été de tout le racisme qui a suivi la crise d'Oka? Là. Leur carrière euh, était en train de s'envoler comme une fusée, puis euh, tout ça a été arrêté parce que les gens voulaient plus en entendre parler à cause de la crise d'Oka. Donc, on repart, puis on a plein de bons artistes, euh, pas juste chez nous. On a une femme comme Laura Nikwe aussi qui, euh, que j'ai vu tourner en France. Donc, une mec Il y a, y, a, y a tout, tout, tout plein de marchés à conquérir.
0: Il y a un joueur de hockey, ancien joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey et, euh, qui est d'origine
1: autochtone, un gars de Gino Haji, qui oui, est décédé. Et, euh, les Canucks ont fait tout un, un hommage pour lui. Euh, c'était tout un monsieur, ça. Est-ce que
0: les Autochtones sont sensibles aux Autochtones dans la Ligue nationale? On a un gardien
1: au repos ou à la retraite, on ne sait pas pour le Canadien, quelque chose comme ça. Euh, il y en a quand même plusieurs. Hein? Ben, J'imagine que oui, parce que moi, j'écoute plus tellement le hockey aujourd'hui, mais quand je, j'écoutais le hockey quand j'étais jeune, Ben, euh, Gino Rodgick, je, je, je savais c'était qui, je savais qu'il était de Maniwaki, je le trouvais tout le temps drôle en entrevue. Puis euh, c'est un monsieur avec un grand cœur, donc euh, je pense que des, des exemples comme ça... Euh, un grand cœur un grand bras aussi. Oui, ouais, ouais, ben c'était <rire> un goût euh, aussi. Hein, ça, il faisait son travail, euh, ouais. mais en dehors de la, de, de, de la glace, c'était un, un gentil géant. Donc
0: je veux tes commentaires pour Magali Picard. Première femme, première autochtone à présider la FTQ, là.
1: Première femme, première autochtone. Euh, <rire> il était temps qu'il y ait une femme. AFTQ, hein, euh, je connais peu. Mais Magali, autochtone en plus. <rire> autochtone en plus, une one date. Donc, euh, toute une première pour Mme Picard. Euh, il serait peut-être intéressant de la recevoir à l'émission.
0: Ça, quelle sorte de, de séquelle ça peut ou d'influence ça peut jouer dans le milieu syndical, que ce soit une autochtone?
1: Peut-être que les syndicats pourront essayer de mieux adapter leur façon de faire chez les Premières Nations, parce qu'on voit beaucoup de syndicats arriver, essayer de, de, de gérer leurs syndicats comme s'ils étaient dans le Sud, euh, sans prendre en compte toutes, des, toutes les réalités de racisme systémique, de racisme interne, de relations interculturelles qui peuvent y avoir entre leurs membres autochtones ou non.
0: À l'intérieur même d'un corps de travail, À d'ailleurs. l'intérieur
1: même d'un corps de travail, d'un, d'un syndicat, d'une unité syndicale. Donc, il euh, y, a, y, a, y a toute cette sensibilisation-là, cette sensibilité-là qui n'est qui pas nécessairement toujours là, puis qui, puis j'espère, pourra être là grâce à une femme comme Mme Picard. Ils ne
0: sont pas les seuls. Euh, je vais entendre tes commentaires là-dessus. Les Premières Nations inquiètent du départ de la PDG d'Hydro-Québec, Mme Brochu, l'Assemblée des Premières Nations Québec Labrador accueille avec une certaine inquiétude la démission de la présidente directrice générale d'Hydro-Québec.
1: Rappelons-nous les dernières élections, hein, Robert. Euh, François Legault vient dire « Oui, il nous faut plus de barrages ». Après ça, on a Fitzgibbon qui dit « Ah oui, l'économie, 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 on va tirer des grosses business ici avec de l'électricité pas chère ». Qu'est-ce que Mme Brochu est venue dire bon, il ne faudrait pas que euh, le Québec devienne le dolorama de l'électricité où on, on attire euh, des gens, on est obligé de construire des barrages, construire des éoliennes pour euh, des projets, finalement, qui euh, vont peut-être, oui, rapporter des jobs, mais est-ce qu'on va utiliser vraiment cette énergie-là à bon escient, avec euh, optimiser... Et à quel prix, au et niveau et à de l'environnement? Euh, au niveau de l'environnement, au niveau de la culture des Premières Nations, il euh, y a plein, plein, plein d'éléments, donc... À ce moment-là, les Premières Nations avaient déjà émis des craintes puis avaient dit hey, « Eh oh, 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 les barrages, c'est sur nos territoires, puis vous ne nous avez même pas consultés avant d'affirmer qu'on va faire des nouveaux barrages.
0: » Ça me semble évident qu'il se prépare à un affrontement à un moment donné. Et Il n'y aura peut-être pas uniquement les Autochtones pour s'en mêler aussi.
1: Bien, ça reste à voir en espérant qu'on euh, on puisse, oui, peut-être bénéficier de, de cette énergie-là qui est dite verte mais qui en même temps on puisse l'utiliser quand même peut-être un, un petit peu plus consciemment que juste faire des aluminiumeries
0: pour ceux qui s'imaginent parfois que les autochtones se plaignent de certaines choses euh, pas toujours avec raison eh bien voici droit de la personne Human Rights Watch critique de Canada dans son rapport annuel euh.
1: Pour tout plein de hein. C'est pas logique, n'est pas vrai, là. <rire> non, non, ben, Human Rights Watch euh, a, a fait un, un énième rapport sur la situation des Autochtones. On a Amnesty International aussi qui vient nous, nous dire des choses semblables, qui vient dire que, entre autres, la situation carcérale, la surreprésentation carcérale, dont on a parlé un petit peu tantôt avec euh, Sylvestre, est un, un symptôme, justement, de cette. Euh, cette mauvaise condition des droits humains pour les les peuples autochtones, les femmes assassinées disparues, on peut parler de l'itinérance ici à Montréal on a plein 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 de symptômes qui viennent nous dire qu'on a des problèmes par rapport à cette dignité humaine là qu'on devrait avoir, à cette égalité dans le sens équité euh, qui n'existe pas encore pour beaucoup d'Autochtones donc euh, ce rapport là n'est pas une surprise pour les peuples autochtones
0: On a refusé un médiateur proposé par Québec dans le conflit euh, Innu-Wendat. C'est quoi la
1: nature de ce conflit-là, Alexis? On a euh, des territoires qui se chevauchent euh, entre territoires des Premières Nations et des différentes Premières Nations. Donc, euh, là, on a ici les de masteillage qui ont installé des campements de chasse euh, dans des territoires dont les Wendats euh, se réclament euh, comme une un possibilité d'utilisation pour les droits ancestraux exclusifs. Donc, euh, on vient dire, de la part des Wendats, on est allé détruire les, les, les sites, euh, les campements qui avaient été faits par les, les Inuits de Masteillage, et on vient dire c'est, c'est, c'est exclusivement nos droits, nous autres, qui sont sur ce territoire-là. Donc, il y a un... C'est, c'est, cette confrontation-là entre ces deux communautés-là par, par rapport à l'utilisation du territoire.
0: Est-ce que ça dessert pas, malheureusement, un peu, la
1: cause? Euh, ça dessert... Euh, il serait intéressant qu'on puisse trouver des solutions entre nations.
0: On en parlera, Alexis Ouadonouat, Robert Blondin, Mathieu Tessier, Alain Régit, Léard
1: Guérin. Et Sylvestre Terres à La Recherche aussi. la semaine prochaine. la semaine prochaine.